0: Jalea de Mente, un podcast realizado por Pablo Gines y Pepe Pizarro, presentan Emprendimiento Social.
1: Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a, a un jaleo más, aquí con, con Jalea de Mente, con Pablo y con Pepe Y hoy vamos a hablar de, de una cosa muy importante, antes de todo, como siempre, feliz día mundial del emprendimiento ¿Por qué no? Porque, porque hay días para todo y pues, como no lo iba a ver para, para esto también? Es el 16 de abril, pues si queréis, os lo escucháis ese día y si no, pues no eh, Eso un capitulito especial hablando de, de emprendimiento y hablando de un emprendimiento muy especial que a nosotros también nos toca muy, muy de cerca porque es algo que nos interesa mucho en nuestras vidas profesionales fuera del podcast, que, que ojalá y llegue a ser profesional, ¿no,
0: Pepe? Sí, importante el, el hecho de que sea social, atentos al apellido, porque bueno, aquí como ya sabemos nos gusta ser un poquito tiquismiquis, ¿no? Y bueno, también yo he metido un poco la cabeza en el mundo del emprendimiento y a mí el emprendimiento en sí puro no me gusta tanto, eh, o al menos lo que la idea que hoy la imagen que da, pero el emprendimiento social es algo que siempre me ha llamado mucho la atención y que fue como algo que me enamoró y que siempre que sale eso en la conversación es como ¡oh! ¿no? Como algo mágico. Qué bonito enamorado Pepe. Pues sí, la verdad. Y nada, pues para hablar de todo esto, vamos a contar con quién sino, sino nuestro geador, Kiko, y lo mismo tenemos alguna sorpresilla, y bueno, pues nuestras Mercedes, que creo que podemos autocertificarnos como, bueno, no expertos, ni muchísimo menos, pero sí como grandes inquietos del mundo del emprendimiento social y, como decía ya Pablo, que nos gustaría en algún momento que fuese nuestra carrera profesional relacionada con el emprendimiento social. Así que, eh, vamos a ello. Bienvenidos al Jaleo. ¿Y qué dicen los que entienden?
2: Un emprendedor social Pretende, con sus proyectos, mejorar la situación de los colectivos y de las personas que sean en situación de exclusión social. Analiza sus necesidades, diseña y promueve proyectos que signifiquen una mejora en su situación y su integración social. ¿Cuáles son las principales características de un proyecto de emprendimiento social? El primero es la implicación del proyecto en la comunidad. Es necesario implicar a la comunidad en la detección de necesidades en el diseño y en el desarrollo del proyecto. Sirve para visualizar la importancia del proyecto con el objetivo de que la comunidad se integre, eh, entienda el proyecto y se lo haga suyo. Sostenibilidad económica y financiera, generando un adecuado equilibrio entre la eficacia del proyecto y la sostenibilidad económica de dicho proyecto. Es fundamental buscar nuevas formas de financiación, más allá de las tradicionales, como pueden ser las aportaciones de la administración pública, las empresas y la prestación de servicio. Es necesario ser innovador en los modelos de captación de, de fondos, incluso aportando soluciones innovadoras como pueden ser las inversiones de capital riesgo o el micromecenazgo.
1: Bueno, aquí tenemos a peremora un profesor de la Facultad de Educación Social y de Trabajo Social de, Pereta, de la Universidad de Peretarres, que, que nos da esta definición a la que yo veo bastante acertada. Así que diría que, que bueno, va a generar beneficios a la comunidad, no solo a comunidades que estén en riesgo de exclusión social. Es verdad que es una de las de las principales de los principales focos, pero, pero bueno, en general no es el único, ¿no?
0: Yo la verdad que me ha gustado la definición porque creo que toca un poquito todo o mi entender, pero es verdad que lo de, que marca ahí como en riesgo de exclusión social no me ha terminado de convencer porque no tengo entendido, o sea, para mí el concepto de emprendimiento social no es solo para colectivos que están en inclusión social, que muchas veces sí, pero no es como excluyente de otras más cosas, para mí es como un reto social que incluye muchas más cosas. Uh -huh,
1: tal cual, tal cual. Pero bueno, ahí nos quedamos ya con una primera definición y un primer matiz, ¿no? Vamos a escuchar a más gente hablar de, de cositas de emprendimiento.
0: Venga, vamos con el siguiente.
1: Siempre decimos que el emprendedor social es aquella persona cuya prioridad es resolver un reto social por delante de cualquier beneficio ¿no? personal y económico y lo hace de manera más sostenible, más innovadora, replicable, escalable a todas las soluciones anteriores. ¿no? Y realmente lo emocionante del emprendimiento social es que desmonta el mito de que el emprendimiento está en manos de la empresa y de que lo social solo pertenece a las ONGs para unir de alguna manera la vocación de lo social con la eficiencia, ¿no? la innovación del mundo de la empresa en una figura muy, muy potente. ¿no?
3: Sí, además me encanta porque hoy en día que hablamos tanto de emprendimiento social, si pensamos que ese término se acuña en el año 81 por Bill Drayton, fundador de Ashoka, cuando en un viaje a la India descubre a un tipo de persona que pertenecía al sector social, se da cuenta que ve a personas que tienen capacidades emprendedoras, empresariales, que buscan la sostenibilidad de sus proyectos, más allá de la donación, personas con una ética extraordinaria en su forma de trabajar y, sobre todo, que han encontrado una nueva idea para resolver un problema que tiene enorme impacto, que crece exponencialmente, que se puede replicar muy rápidamente. Y luego lo más maravilloso es que están utilizando al beneficiario de la solución de ese problema como parte importante de la solución. O sea, que al final están empoderando al necesitado, entre comillas, y haciéndolo dueño de su destino.
0: Bueno, pues una reflexión más que nos contaban aquí dos, dos de las directivos de Ashoka, que es una de las la... grandes empresas de emprendimiento social que ya bueno, dejó de hace tiempo ser una, un emprendimiento porque ya es una empresa bastante consolidada y bueno, en, en concreto la primera era Alessandra Mitjans y la segunda era Maite Arango eh, para mí, no sé para ti Pablo pero a, a mí me gusta bastante esta conversación que estaban teniendo y estas frase que estaban diciendo, eh, lo que sí siempre me resuena que eh, bueno, también esto en el emprendimiento suena mucho, pero dentro del emprendimiento social como que siempre me resuenan las mismas palabras, como que me parece que tiene un corte dado el, el perfil de personas que, que hablan sobre el emprendimiento social y siempre suelen repetir esto de replicar eh, bueno, como escalable ¿no? obviamente sostenible que yo mismo las digo muchas veces pero como que me parece como que me resuena mucho porque las la dicen mucho que luego hay un significado detrás y me parece súper coherente y súper guay pero no sé me llama sí, mucho sí, la atención
1: eso. parece un, un argumentario eh, totalmente como, como aquellas palabras rimbombantes del cese temporal de la convivencia matrimonial y luego con, <risa> con todas las palabras ¿no? es verdad que Asoka es una es una organización sin ánimo de lucro, pero bueno, no, no deja de ser una, una empresa que, que busca crear agentes de cambio y que, y que lleva ya más de 40 años trabajando y que, que es muy interesante. A mí sobre todo me llama la atención esta entrevista que la hacen en, en Vogue, en Vogue España, que creo que el emprendimiento social es algo que, como decían y definían, que, que muchas que se aleja ¿no? de, de las ONGs y que muchas empresas pueden buscar, dedicarse un poco a lo social. Creo que forma parte de eso eh, eh, en este caso. Y, y no me parece mal porque al final genera un beneficio a la sociedad, pero también es verdad que, que en muchos casos hay que andarse con cuidado porque puede formar parte de, de un poco de lavados de imagen. no Nosotros somos una empresa, pero vamos a abrir esta línea de emprendimiento social, y es como, bueno, sí, pero, pero ¿Sí? es casi para tapar todo el resto de cosas que hace Sí, ¿no?
0: lo que en, al final, por ejemplo, en, en términos ecológicos se llama un poco el greenwashing, ¿no? ¿Sí? Así que sí, pues si quiere, vamos con el siguiente. Ahí está, además interesante que Vogue
1: como es una marca de, de maquillaje, no, no tenemos nada en contra, ¿eh? no, no es que sepamos algo sí. en concreto, pero me ha hecho gracia, ¿no? Que, que justo es una, una marca de maquillar un poco las cosas. ¿Sí? Aparte de hacer revistas y diseño y moda.
4: Lo tienen clarísimo, mira hubo unas, unas encuestas, eh, esto es un poquito duro de reconocer... Pero, ...pero hubo unas encuestas en unas universidades,
1: creo que fue en Andalucía, es mi tierra... ...y el 75% se les preguntaba qué querían ser ¿no? cuando salían de la universidad... ...el 75% de los estudiantes querían ser funcionarios... Esa misma encuesta se había hecho en los Estados Unidos y el 75% querían ser emprendedores, es decir, dueños de sus propias vidas y no querían estar en ninguna oficina,
4: con un jefe por arriba, querían tener una idea, agarrar unos cuantos amigos, desarrollarla y pelearse por ella. Y así surgen los Facebook y los Googles y los Macs y toda esa historia, ¿no? con ese espíritu. ¿no? Con un 75% de gente que quiere ser funcionario no se hace país, se hace país con gente que se la juega.
0: Bueno, para mí, duras declaraciones, eh, bueno, una encuesta que no sé muy bien de dónde la saca porque no da la referencia, pero de ser así, que bueno, me, me la puedo creer perfectamente... Eh, por un lado refleja eso, ¿no? como el poco espíritu emprendedor o que se ha fomentado poco en España, pero a mí la verdad es que yo lo veo con totalmente lícito y con muchísimo sentido muchísima lógica que los españoles quieren ser funcionarios. Si es un puesto que eh, es el mejor puesto de funcionario de todo el mundo, que tiene unas condiciones y mm, unas calidades de vida impresionantes que ya le gustaría a cualquier americano tenerla, pues cómo no voy a... Ser? O sea, a mí me parece tonto el, el americano que, que emprende. Sin, o sea, lo digo totalmente en cierto porque teniendo la posición de, de ser funcionario, tú dale eso a los americanos porque ahí habla de Facebook, sí, pero es que no te habla de los otros millones de personas en América que viven en una precariedad impresionante, que tú haces la misma encuesta. Eh, en Estados Unidos, pero basándote también en el nivel de dinero de nivel de oportunidades, etcétera, etcétera y creo que saldría muy distinto, que habría que ver que, que uh -huh. esa encuesta del 75% de que eres emprendedor, cuánta gente también luego tiene las oportunidades para ser emprendedora, o cuánta gente blanca se le ha hecho esa encuesta y... sí sí y, porque a lo mejor no se la han hecho a ningún latino o a ninguna persona negra, ¿sabes? como... Que... Habría que
1: ver un poco el origen de esa encuesta. Es verdad que nos faltan las fuentes, pero yo también iría un poco, un poco a eso. Creo que la comparación eh, eh, puede ser lícita en cuanto a términos de interés y de cultura, pero, pero tampoco me parece tan reseñable o tan acertada. Creo que, que es verdad que el funcionariado es una pena cuando lo que se busca es un funcionariado simplemente por la... Por, por la comodidad y la calidad de vida que digo, es una pena, pero oye, es normal y lógico que cada uno busque su, su calidad de vida, eh, pero creo que también debería ir un poco ligado a esa prestación de servicio, a, esa, a esas ganas de, de ofrecer un servicio a la comunidad que, que desde aquí, vamos yo por lo menos defiendo bastante, el que haya un servicio estatal para muchas cosas, porque toda esa persona que fracase en su, en su emprendimiento debe tener algún sitio al que, al que acogerse y algunas oportunidades para que pueda reflotar su vida, ya no te digo siendo de nuevo emprendedor o siendo funcionario sino que hay muchos eh, términos intermedios trabajando por cuenta ajena, en lo que muchas veces lo que necesitas es una formación o necesitas una vivienda mientras tanto para poder eh, eh, asistir a esa formación y, y generar los recursos suficientes para poder eh, encontrar ese trabajo, entonces eh, eh, todo eso, siempre hay un, un funcionariado ofreciéndote un servicio estatal que que es, que es muy pertinente. Entonces, bueno, eh, creo que, que es muy cultural y creo que, que es verdad que parece que no se levanta país si no hay ideas y ahí sí que le podría dar yo un poco la razón de que creo que hacen falta eh, ideas y hace falta un poco echarse hacia adelante y que no sea tu primera opción directamente eh, eh, optar por esa vida cómoda pero creo que también Estados Unidos es un país en el que hay mucha gente que se queda por el camino y, y que es un estado que deja a esa gente que se quede por el camino y que se quede no en las cunetas como, como estamos acostumbrados a decir aquí, pero sí en, en la calle y es un, es un problema que tampoco hay que alabar.
0: Sí, yo creo que es totalmente algo cultural. Estoy muy de acuerdo contigo y, y creo que como es algo cultural... Eh, creo que habría que fomentar aquí mucho más esa cultura de la, de la inquietud, de bueno, pues hacer otra clase de cosas, pero tampoco habría que endiosar al americano.
1: Ahí está, ahí está. Tenemos cosas que aprender, pero no todo. Es parecerse a ellos. Vamos a ver un poquito más de, de los americanos, ¿no? Eh. no hay en la pobreza.
4: He sido un hombre rico y he sido un hombre pobre y prefiero ser rico todas las veces. ¡Sí, sí, sí! Porque siendo rico cuando tengo que enfrentarme a mis problemas voy sentado en una limusina, llevo un traje de dos dólares y un reloj de cuarenta putos dólares. Me quedes
2: inconcluso por él, dame, dámelo,
1: dámelo por en corte, justo después de las aportaciones de Antonio Banderas, ¿no? Es verdad que, que se llora, dicen, más a gusto en una limusina. Yo no sé, yo lloro más a gusto rodeado de amigos.
0: Pues sí, totalmente. O sea, esto es, eh, al final, bueno, eh, lo Wall Street, ¿no? Que es como el exponente de ese imaginario del empresario, de la idea de negocio eh, máxima que puede llegar a Estados Unidos, que es verdad que está muy exagerada, pero en parte también es verdad y, y es muy cultural. Y a mí, para nada... Me gustaría convivir en una cosa así. O sea, yo. A mí me dicen que me peleé por un reloj de mil dólares. Y yo lo que digo es vosotros sois tonto, me cago en el reloj y ya está, yo tomo por culo.
1: Como el de, de Pulficio que llevo el reloj metido en el culo, ¿no? Yo la verdad es que no termino de ver eso de que, de que el emprendimiento. Claro, es que es que no. Por eso recalcamos de nuevo el apellido, ¿no? Como que si tu única motivación en el emprendimiento es ganar dinero a lo mejor así no se levanta un país eh, como decía Antonio Banderas no es decir hay que tener una idea y hay que tener una intención eh, para con la sociedad, aunque sea de ofrecer un servicio y aunque no sea un emprendimiento social para beneficio de la comunidad, sino por ofrecer un servicio pero claro, si lo que estás intentando simplemente es ganar pasta y ganar pasta y ganar pasta pues así nos damos con un montón de, de empresas y de emprendimientos que, que lo mismo le da a trabajar con churras que con merinas, que ahora te hago camisetas y ahora lavadoras
0: Total Pues vamos con el siguiente que va muy por la línea eh, de lo que tú estabas comentando ahora y nada, vamos a verlo.
4: El emprendedor tradicional, muy lícitamente, lo que detecta son nichos de mercado. Son nichos de negocio donde desarrollar un proyecto que le reporte beneficios económicos, lo cual, uh -huh. repito, es muy lícito. El emprendedor social hace lo mismo, pero esos nichos que encuentra no son de negocio, son de necesidades sociales. ¿Vale? Esto no quiere decir que el, el emprendedor social no tenga que buscar un beneficio, no tenga que buscar una rentabilidad o no tenga que buscar unos ingresos para su proyecto. No, para nada. De hecho, los tiene que buscar y de hecho lo tiene más difícil que el emprendedor tradicional. La gente todavía confunde el emprendimiento social a lo mejor con las ONGs, ¿vale? o con la ayuda humanitaria o con proyectos de este tipo. Un emprendimiento social tiene que ser rentable por un motivo básico, para poder existir. Para poder existir, porque un emprendedor social no puede vivir de subvenciones no puede vivir de aportaciones de socios, no es una ONG, es un emprendimiento. Vale, tiene que ser rentable, tiene que dar dinero, tiene que generar ingresos, simplemente para poder existir y para poder evolucionar y crecer. Lo que pasa es que el concepto que tenemos de empresa por el imaginario colectivo es malo, es negativo. Tenemos la oportunidad de cambiar eso, no tenemos que renunciar a ese concepto de empresa, porque tenemos que renunciar a él, una empresa puede ser lo que tú quieras que sea, puede ser todo lo socialmente responsable que quieras, puede funcionar a las mil maravillas y ser un grupo de gente trabajando por proyectos que mejoren y cambien la sociedad.
1: Qué bueno, qué bueno los aportes aquí sobre el emprendimiento y esa definición y esa diferenciación con las ONGs y con el modelo de empresa entendido tradicionalmente, ¿no? que es verdad que, que son los malos de la peli. ¿no?
0: Sí, lo pone un poco malo de la peli, que no todo, hay empresas y empresas, luego, ¿sabes? Como que, bueno, tampoco podemos meter ahí todos en el mismo saco, por así decirlo, pero, bueno, a mí me resonaba mucho lo que decía Pau, al final, como que no... Que, oye, el, el problema no, tampoco hay que tenerle miedo a ganar dinero por ser emprendedor social, es decir, no somos una ONG. A mí eso mm, me gusta mucho como, como frase... Es decir, porque yo estoy muy a favor de las ONG, ¿no? como de hecho me gustaría trabajar en algún momento en ONG también, ya lo he hecho, pero de forma, eh, digamos que me pudiese sostener la vida trabajando de ella. Eh, pero creo que, que el hablar de emprendimiento social mmm, va a, a cambiar el modelo eh, económico. Es decir, va más a la economía circular más que a una economía de crecimiento. De hecho, a mí la palabra crecer no me termina de gustar. A mí me gusta decrecer. Lo que pasa es que no se entiende igual. Entonces.
1: Sí, no, tal cual. Siempre se se busca y estamos en una economía capitalista. Siempre se dice, no, hay que crecer, hay que crecer y parece que es como la única solución a todos los problemas y muchas veces que ves que, que no es lo más pertinente. Escuchábamos a Pau Job, eh, que, que es de... en muy difícil decir esta empresa, pero, en NXT Media, o, eh, que, que fuera de todo lo que uno pueda pensar, pues se dedican a la tecnología, al arte y, a, y al conocimiento para, abiertos, para proyectos abiertos en, en media y, y parece que es un sector en el que... No podría estar enfocado en emprendimientos sociales, sin embargo sí, es como, como dice literalmente, uno puede hacer con su empresa un poco lo que quiera siempre y cuando cumpla esos requisitos de, de que te salga rentable. Evidentemente tiene que ser rentable para la empresa, pero rentable no siempre es que tus beneficios económicos cada año sean mayores, sino que puedes buscar tener unos beneficios económicos mmm, suficientes como para poder subsistir y, y poder avanzar en proyectos y generar muchos más proyectos y trabajar por proyectos, como él dice, de forma paralela ampliando el campo de acción.
0: Total. Pues bueno, después de escuchar a todo el mundo que dicen los que entienden, que hemos escuchado un poco de todo, y hoy, curiosamente, hemos traído a personas que sí entendían, ¿no?
1: Ahora, ahora, ahora a ver cómo nos atamos <risa> nosotros de entendidos,
0: <risa> Bueno, hoy somos nosotros los que no entienden, ¿no? Eh, pero vamos a ir un poco con, bueno, con hablar y, y a comernos un poquito la chacina que tanto nos gusta, ¿no?
1: Ahí está, vamos a recuperar a, a ese... De gran conocido que ya habíamos visto en temporadas anteriores y que estamos deseando que, que volviese, por supuesto.
0: Yo yo échale, échale un poquito más de mayonesa. Dale, 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 dale eso, eso, eso. Tío, que
2: bueno, qué bueno. Echale una lonchita más, que rico.
1: Nam, nam, nam. Nam, nam, nam. Luego del centro de su casa.
0: Record. Hola Kiko, ¿qué tal? Hace ya tiempecillo que no te veíamos, ¿cómo estás?
5: Hombre, ¿qué tal? Qué alegría de, de escucharte por aquí y, y bien, con mucha ganas de, de participar una vez más y de armar jaleo.
0: Guay, como, bueno, pues ya nuestros oyentes habrán escuchado alguna que otra vez a, a Kiko. Eh, no voy a preguntarle qué, qué es lo que se dedica a lo que hace, pero sí la primera pregunta con la que quiero empezar un poco esta conversación es: eh, ¿en qué proyectos has estado o emprendiendo o has estado involucrado de alguna forma? O, digamos, si quieres contar también un poco de background en cuanto a lo que tú considerarías tu propio emprendimiento, ¿no? Cuéntanos un poquillo esa parte.
5: Pues sí, yo creo que al final. Eh... He emprendido, o lo que yo considero emprender es pues salirme un poco del camino habitual, ¿no? Uh -huh. No sé si tú estarías de acuerdo con esa. Emprender es salir hacia adelante y, y, y cambiar caminos normales uh -huh. eh, de una manera creativa. Entonces, dentro de eso, pues eh, se me viene a la mente, por supuesto, uno de los primeros emprendimientos que fue la semana del emprendimiento en mentes creativas, que le llamamos SEMEC. Gran evento. Es, ah, sí. Eso fue de los mayores emprendimientos y eso partía, al final creo, como todo emprendimiento parte de una idea uh -huh. y esa idea era la de que desde la escuela de ingenieros pues nosotros entendíamos que debería de haber otra serie de competencias, otra serie de capacidades que no se estaban viendo, como eran el emprendimiento, la creatividad uh -huh. y con esa idea pues nos pusimos aquí Pepe y yo y junto con más personas como Pablo y eso, a emprender, a buscar qué eran esas competencias, quién las podía dar, esas formaciones. Y, y durante una semana pues eh, hablamos de todos estos temas de emprendimiento, creatividad, inteligencia emocional. Y para mí eso fue uno de mis primeros emprendimientos. La verdad que Luego esa también...
0: semana, ahí, perdona que te interrumpa, pero esa semana como sí. que fue muy, muy chula, al menos para mí, porque creo que sobre todo a la hora de generarla, de emprenderla, ¿no? Eh, partió de una idea, como tú decías, pero partió de una idea como: venga, vamos a hacer un, un evento que hable sobre el ingenio del ingeniero. Y de ahí. Es verdad, es verdad. Como, como que fue eh, creciendo ¿no? nuestra propia crisis, porque a mí, para mí está muy relacionado al final el emprendimiento ¿no? con, con crisis, ¿no? con cosas que, que te resuenan por dentro y no estamos muy de acuerdo. Uh -huh y ahí pues veíamos que había una falta de a lo mejor ingenio, en precisamente la palabra ingeniero, ¿no? que en español había salido un poco por eso, y como que empezamos a, a crecer la idea, empezamos a sumar gente, como dice Pablo, hay por ejemplo un gran aporte en, en, el, en el evento, y, y al final pues fue un evento de muchas personas, conocimos mucha gente en muchas facultades distintas de Sevilla, y, y lo que ha siendo como una charla, acabó siendo una semana entera de emprendimiento, incluso más de una semana, porque ya antes de una semana estábamos haciendo escape room relacionados con el emprendimiento, con... ¿Verdad, eh, tío? Espacios, verdad, ¿Verdad? Como el espacio Red, o sea, que fue un, una pasada, ¿no?
5: Y, y de hecho ahí, o sea, ahí te diría, que, que me parece muy interesante, ahora continuamos con lo del emprendimiento, mm -hmm. pero el, lo que dices de la crisis, yo creo que también es como una una posibilidad, o sea, de una persona que emprende es como que ve una posibilidad, sobre todo si es emprendimiento social, uh -huh. eh, ve una posibilidad y como que le chirría por dentro y dice, ostras, si se podría hacer mejor y nadie lo está haciendo, venga, voy a hacerlo yo porque yo sé que eso se puede hacer mejor, ¿no? Entonces nosotros un poco dentro de nuestras capacidades y mmm, con mucha improvisación, hay que decir, eh... Yo creo que nos dimos cuenta de que igual podemos ser más emprendedores de lo que creemos e igual se podrían hacer muchas más cosas en la universidad de, uh -huh. de las que se hacen.
0: Uh -huh. y, y para mí eso fue brutal, uh -huh. darme cuenta de eso. ¿Y qué más cositas? ¿Qué más proyectos has estado involucrado?
5: Pues, por ejemplo, el proyecto que más tiempo me ha dedicado emprendiendo ha sido el proyecto de Amalgama Desarrollo, uh -huh. que básicamente pues desde Amalgama lo que hemos buscado siempre es acercar el talento a, a empresas o proyectos que tengan un enfoque social o medioambiental.
0: Uh -huh.
5: y, y para mí ese emprendimiento pues también surge de, de esa mm, visión que creo que, que, de que los jóvenes tenemos que estar con un papel importante en todos los proyectos que se están llevando a cabo con ese espíritu. Porque, por una parte, porque mmm, el futuro nos va, no va, va a ser difícil, ¿no? Entonces tenemos que desde ya pues ver qué cosas podemos aportar. Y creo que desde el ámbito empresarial, pues nosotros podemos ser eh, también esos agentes de cambio. Y, y ese es sí, otro otro de los emprendimientos que, bueno, podría alargarme mucho más. Pero bueno, por contar otro emprendimiento en el que. También me siento muy orgulloso de haber participado en la Academia Brillar. Eh, Academia Brillar, con, con Arturo Grande, con Mica Coronel, con bueno con, con Camila Lorenzo, con así en, o sea, son... en qué
0: consistía la Academia de Brillar, que suena así como muy pues, brilli, brilli
5: Academia Brillar eh, surge como un proyecto enfocado en democratizar la educación. Uh -huh. En acercarla a todo el mundo acercar sobre todo una educación basada en, en temas como el autoconocimiento, también en el emprendimiento social, el marketing, pero acercarla a todo el mundo y entonces lo que nosotros buscábamos era que en esa plataforma pues que hubiese personas que compraran los cursos y que esa misma persona mientras que compra cursos, curso está posibilitando que otras personas puedan acceder a ese contenido de manera gratuita, estén donde estén y... Y un contenido adaptado, también yo por ejemplo estuve ahí desarrollando más lo que es la comunidad, uh -huh. interaccionando con las personas que estaban en la comunidad y, y la verdad que fue otra experiencia súper buena. Uh -huh. eh, eh, a día de hoy yo sé que en algún momento también emprenderé, seguiré emprendiendo algo en educación porque al final te das cuenta que la educación es lo más
0: transformado que existe. Sí, yo estoy muy de acuerdo con el tema de educación porque, bueno, eh, emprender en educación innovar en educación, que creo que es la parte de las partes más importantes para luego fomentar una sociedad mucho más inclusiva y con mucha más iniciativa, ¿no? También, y mucho más también bueno, sobre iniciativa empática eh, que, bueno, que sea más eh, sostenible ¿no? Eh, ecológicamente en fin, mucha, y emocionalmente, como muchas cosas ahí quería yo recoger una, un proyecto que sí que sí sé de ti y que creo que es bastante guay que lo traigas también, que es el Climatón ¿no? que, que creo que es un proyecto ah. en el cual has emprendido muchísimo tiempo y, uh -huh. y que me parece muy interesante que lo, que lo menciones al menos Genial,
5: sí pues Climatón eh, surge por otra necesidad realmente y, y, y también por una visión de, en este caso de Ana y Carlos que se dieron cuenta de que Climate Kick que, es una, Climate Kick, que es una institución de la Unión Europea, que promueve básicamente la divulgación en temas de sostenibilidad y la formación, pues tiene un proyecto que, que se llama Climatón, que es básicamente un hackathon de ideas, que uh -huh. eh, lo que supone es que durante un fin de semana se propone un reto climático, en este caso, y por equipo pues, se van desarrollando esos retos. La clave de esto es que este climatón se organiza en más de 140 ciudades del mundo y nosotros ya, de hecho ya lo digo aquí en Permicia, <ríe> estamos con la cuarta edición de ese climatón Sevilla y, y al final a mí ese emprendimiento es una, me gusta mucho porque es un emprendimiento que conlleva eh, que otras personas emprendan o que por lo menos durante un fin de semana se atrevan a emprender. ¿no? Y... Mm -hmm y se den cuenta de que tienen esa capacidad de, de emprender. Entonces nosotros lo que unimos en el Climatón básicamente es ciudadanía en general, profesionales y personas que quieran contribuir al reto que se esté planteando. Por uh -huh. otro lado también unimos a la parte más de pública, no la, el ayuntamiento y tal, y las empresas que también aportan a nivel mentoría, y entre todo pues, hacemos que surjan ideas buenas para la ciudad de Sevilla, positivas en temas tema de cambio climático.
0: Uh -huh. Súper, súper, súper importante. Eh, he visto que has mencionado ya varias veces eh, tanto emprendimiento social como la palabra comunidad, cosas que para mí pues, van muy relacionadas. Pero yo te quería preguntar para que todo el mundo así tenga una idea: ¿qué es exactamente el emprendimiento social o cómo definirías tú qué es el emprendimiento social?
5: Para mí, eh, o oh, como también lo he escuchado y, y me he ido formando en él, el emprendimiento social. Eh, la eh, esa parte de que no busca el, el máximo beneficio económico como pueden ser un emprendimiento al uso ¿no? sino lo que busca es el máximo impacto eh, para el mundo uh -huh. pero eh, esto no es simplemente un, la idea de oye creo este proyecto tiene mucho impacto pero luego no es sostenible económicamente no esa es otra parte fundamental. El máximo, entonces yo lo por lo que definiría es el, el emprendimiento social como aquel proyecto que busca el máximo impacto eh, para el mundo positivo, pero siendo sostenible económicamente, siendo viable, porque hacen falta muchos emprendimientos sociales y, y sobre todo proyectos que per, pervivan en el tiempo. No puedes promover la sostenibilidad si tu propio proyecto no, no es sostenible.
0: ¿no? Uh -huh. Muy, muy de acuerdo con la parte de la sostenibilidad y con que emprendimiento, eh, aunque sea social y más relacionado con generar un, un impacto en la sociedad, eh, también está, es importante que genere un, unos recursos monetarios, llamémoslo así, ¿no? o que genere la sostenibilidad económica suficiente para poder seguir manteniendo ese proyecto y no solo mantenerlo, sino bueno ganarse la vida con ello, que tampoco... En, hay que tacharlo como algo negativo el que ganarse la vida con algo que genere impacto, de hecho creo que es hacia el modelo que deberíamos de intentar ir no hacia un modelo en el cual trabajar significase eh, simplemente ganar dinero y no crear un puesto positivo en la sociedad, sino como priorización, generar un impacto positivo en la sociedad y además ganarte la vida, ganarte el dinero con ello ¿no?
5: y ahí eh, si me permite Pepe uh -huh. también diría como eh, ser consciente de los impactos que produce eh, o sea, no tanto apostar por, por, por conseguir un impacto positivo, sino también ser consciente de los impactos que puede tener y, y mejorarlo, es decir eh, si puede ser, ahí el impacto puede ir de muchas vías por ejemplo, puede ir desde los propios trabajadores puede ir también, eh, la misma actividad que tengan los trabajadores pues puede generar un impacto medioambiental, entonces ser, eh, yo creo que sería como traer la conciencia al ámbito empresarial y hace que, pues cada vez que, la, que las empresas, que son una parte fundamental de, de la vida y de la uh -huh. sociedad, pues que, que vayan acorde a los retos que, que se nos plantean a día de hoy. ¿no?
0: Uh -huh. Vale, y ahora yo quería ir como un poco más a tu, bueno, dentro de tu experiencia como emprendimiento, Saber si tú has estudiado algo relacionado con, em con emprendimiento, has hecho algún curso o has ido, has ido experimentando y, y lo que ha ido surgiendo es ido aprendiendo ¿no? a base de tu experiencia.
5: Yo eh, creo, o sea, yo no, no sé de qué me viene, pero yo creo que dentro de mí me surge el emprendimiento, o sea, a mí me surge la creación, si tuviese que definirme. Y, y creo que desde siempre lo he ido haciendo. Eh, me he ido imaginando mundo desde que jugaba a los Playmobil de chico uh -huh. <ríe> Estaba ahí eh, Creando y emprendiendo Y luego es verdad que sí, eh, durante la pandemia Me empecé a apoyar, cuando, sobre todo con la amalgama Digo, ostra quiero ver Qué hay detrás del emprendimiento, quiero entenderlo más en profundidad Y ahí me hice Un curso muy interesante de Coursera De la Universidad De Sudáfrica uh -huh. eh, Que se llama, creo que eh, Becoming a Chainmaker o algo así uh
2: -huh.
5: Y es muy, muy bueno en seis semanas, creo que era seis siete semanas, creo que comparte un contenido muy interesante luego también participa mucho en hackatones o en programas de emprendimiento, por ejemplo el, de, el más eh, interesante creo que ha sido el de la universidad ya muy primero de Castellón uh -huh. con, con, ya, ya enfocado sobre todo en el proyecto Amalgama, porque yo creo que la mejor forma de aprender a emprender
0: eh, dicho, las, palabras,
5: las palabras se parecen sí. a emprender es aprender a emprender. Uh -huh. eh, eh, la mejor forma es lanzándote y dándote cuenta, pues bueno, que cuando vas a sacar una idea, tienes que aprender primero a validarla. Uh -huh. no, no decirte tú a ti mismo lo que está pasando, sino realmente entender qué es lo que está pasando, analizarlo, cómo mejorar, cómo iterando, ¿no? Cómo, uh -huh. eh, y creo que al final eso se aprende saliendo fuera. Y ya sea en una conversación con un amigo que diga, tío, ¿todo esto le ve sentido? O, o incluso con, si ya le vas a vender a empresas, ya en un momento más, más profundo, pues viendo el feedback que te dan las empresas, incluso cuando no te compran un servicio o, o cuando te lo compran y entendiendo si están contentas o no. ¿no? Al final es...
0: me, me sirve mucho el, lo que decías de salir fuera y lo que decía de emprender porque... A mí una cosa que me gusta coger, yo, yo intento coger y extender la palabra emprendimiento para muchas más cosas que no sea lo habitualmente relacionado con, con lo laboral y lo, digamos, empresarial, ¿no? Que, bueno, al final viene de la misma palabra. Eh, pero todo, todo esto, una empresa, ¿no? Empezó a surgir el término empresa de cuando eh, una embarcación, eh, cuando se descubrió América, etcétera, etcétera, pues salía al mar y era emprendo, eh, creo una empresa que voy a hacer comercio, voy a hacer comercio con, con los recursos que puedo negociar en América o, o en África o en, o en Asia, etcétera, etcétera. Y ahí empieza a surgir el término de empresa, ¿no? Eh, en eso de yo me, me embarco a una empresa. Entonces a mí me gusta mucho cogerlo así porque me ayuda a decir a utilizar emprendimiento también en mis propios proyectos que a lo mejor no tienen por qué ser proyectos habitualmente relacionados con lo laboral, es decir, puede ser mmm, voy a emprender, que es dedicarle un tiempo, una energía, un, un esfuerzo a un proyecto que yo quiero en mi vida y ese proyecto pues, puede ser una relación de pareja, puede ser vivir en un sitio, puede ser eh, una casa, puede ser... Bueno, algo laboral, no, obviamente, o incluso puede ser un hobby. Puede ser, yo voy a emprender, en, pues dedicarme a pintar miniaturas porque... y a montar miniaturas porque es un proyecto que yo quiero en mi vida y que me hace mucho bien, ¿no? Y eso me genera un impacto eh, positivo. ¿Por qué utilizo la palabra emprendimiento? Porque me ayuda a determinar objetivos. Que, bueno, eh, quizás por mi tipo de personalidad, pero a mí me ayuda mucho marcarme objetivos para conseguir al final algo que quiero, porque hay momentos en los que no siempre me apetece hacer algo para ese proyecto y, y de esa forma pues mantengo una constancia.
5: Es súper interesante, eso al final es la fuerza que tienen también las palabras y la, mm. el, eh, la signi o sea, el significado que le damos, ¿no?
2: eh, pero también
5: ahí, con eso que tú estás diciendo de emprendimiento, creo eh, que también, y de hecho me, eh, recordando con lo de Semec, mm -hmm. eh, no sé si recuerda pero a mí eso me impactó mucho porque eh, nosotros cuando íbamos con lo de la semana del emprendimiento en mentes creativas Había gente, a lo mejor de, de, de hecho eran a lo mejor colectivos más sociales uh -huh. Que cuando escuchaban la palabra emprendimiento como que le echaba un poquillo eh, para atrás Sí, total y, ¿Te acuerdas? No sé. sí. Entonces me parece muy interesante como al final una palabra que al final el, el significado que le dé cada persona pero puede suponer como, ostras, emprendimiento es capitalismo salvaje, eh, a arraso con todo, o emprendimiento de, oye, yo como persona emprendedora hago acciones eh, mm. y de hecho le puedo dar esa significación de emprendimiento social de mm. que es importante mis acciones y el impacto que tienen mis acciones. ¿no? Yo creo mm. que es muy interesante. Total.
0: Yo creo que, que el, el término emprendimiento generalmente para la población está muy relacionado con el típico lobo de Wall Street, ¿no? Un poco como esa, no exactamente con el lobo de Wall Street, pero sí con esa personalidad de, de business, ¿no? De, de negocios americana, ¿no? Ahí que es una persona triunfadora, generalmente un hombre, eh, como que lo busca hace todo perfecto, que es muy ostentoso y, y yo creo que por eso crea mucho rechazo. Pero bueno, al final aquí también estamos comentando un poco esto para, para ens enseñar o, o mostrar un poco que hay más caras del emprendimiento, ¿no? Y que el emprendimiento es un poco, puede ser el pan de cada día si te lo tomas así. Y igual, una cosa que te quería preguntar era, eh, tú a la hora de emprender últimamente, ¿no? O según has ido aprendiendo, eh, ¿sigues alguna metodología a día de hoy o simplemente como surja y punto?
5: Primero, una de las cosas que hago... Que, que tengo miles de cuadernos y miles de, <risa> de, de eh, apuntes en el móvil. Es nunca, nunca jugar una idea como que puede ser mala o puede ser buena. Total. Y entonces los voy, lo primero es ir apuntando las ideas.
0: O sea, una, y, una lluvia de ideas, ¿no? Hay... Claro,
5: la, al principio, o sea, y no, no jugarla. Hay momentos en los que cuando te sientes creativo, las ideas que te pueden surgir son súper valiosas. Y entonces mm. yo lo que hago es, lo primero es eso, mi metodología que podría decirse de emprendimiento es cada vez que las ideas van viniendo van viniendo y se van acumulando entonces hay momentos también sabes, y conocerte de momentos en los que te estás más crítico no dice venga pues de todas estas ideas cuál querría trabajar me pues uh había -huh. trabajado esta y ahora esa idea pues voy a ir imaginándomela eh, validándola no entonces eh, hay que saber, ¿cómo la valida pues hay, hay que saber saber hay personas que tú sabes que le va a ir con una idea y va a decir qué guapo tío, me voy contigo uh -huh. eso está bien también pero también hay que saber cómo escuchar a esas personas y escuchar también a otras personas que igual te van a dar un golpe más crítico que tú ya de primera tienes que saber que te van a decir tío, eso no tiene ningún sentido ¿eh? pero bueno, entonces lo que el siguiente paso es como ya a validarla y ya una vez que se, que se va validando pues se va iterando y también se va, se va probando y realmente ese proceso parece lento, pero ahí hay muchos matices, mucho eh, mmm, tener que salirte de la idea, de, de, de enamorarte de ella y escuchar mucho lo que te está diciendo la gente y ir adaptándola uh -huh. un poco sin perder el horizonte que tú quieras ir con esa idea porque al final la idea eh, es tuya y tiene que ser innovadora. Si Se acabas haciendo todo lo que la gente quiere, te pierdes tú en esa idea, ¿no?
0: Me, me parece un poco, o sea, me, ha, me ha gustado porque me parece un poco adaptación del design thinking, ¿no? Pero a lo. Sí. A, a, a tu manera. Eh, <risa> a mi manera. A, a mí me mola. Eh, yo, algo que pueda aportar ahí eh, en cuanto a emprendimiento, a ver, yo me, me fijo mucho como cosas que me gustaría hacer en la vida, ¿no? Y voy haciéndolo. Pero yo antes creía. Mucho en que, el, que mi emprendimiento iba por cosas que quiero hacer en la vida y es, venga, eh, simplemente tener la valentía o llegar a tener los recursos para poder emprender en eso, pero también me he dado cuenta de que había cosas como muy abstractas de cosas que yo quería en la vida, pero que no tenían un camino claro. Y, y me ha costado mucho darme cuenta de que como no es un camino claro y lo he estado dudando mucho, me he quedado bloqueado mucho por, por querer emprender en, en cosas así o no había precisamente una persona a que yo pudiese acudir para que o me acompañase o me criticase. Eh, hay veces que está un poco abierto a esperar a que el camino que tú crees no es, en plan como que te tacha un poco ese camino ¿no? eh, y de repente algo sucede en tu vida y algo que, que de primera te esperaría, un rechazo o algo que te esperaría que fuese totalmente negativo, eh, te cambia totalmente el, la idea que tú tenías concebida y te muestra eh, lo que realmente te hace falta o realmente te acerca más a, a precisamente lo que tú quieres conseguir. Entonces hay que estar un poco abierto también a ese, a ese rechazo. Es decir, ¿a qué menciono ese rechazo? Pues... ¿Cuántas veces a lo mejor hemos pensado, no, yo quiero irme a vivir a tal sitio porque quiero trabajar en tal otro sitio y, y quiero al final pues aprender a vivir en otra cultura, ¿no? Por ejemplo, que a mí me ha pasado mucho eso y, y luego pues a lo mejor he, he, he aplicado o he, he intentado solicitar trabajos que me ayudasen a llegar ahí o, o estudios que me ayudasen a llegar ahí, pero me, o me han rechazado o por circunstancias de tercera porque ha pasado algo en mi vida personal pues no he podido ir y, y a mí eso me ha creado mucho daño mucho, mucho atosigarme, ¿no? en hostia no voy a poder hacer esto, vaya error, no sé qué, no sé cuánto por ejemplo me pasó con el Erasmus no no, no voy a hacer un Erasmus, no sé qué pero sin embargo al no haber hecho eso He tenido, me ha abierto el banco de posibilidades porque tenía ese ese como ese rechazo ahí generándome emocionalmente y tenía más apertura de querer hacer algo que de otra forma si hubiese hecho lo que yo de primera quería nunca jamás habría llegado. Es decir, si, por ejemplo, yo hubiese, en mi caso, en caso concreto, si hubiera hecho un Erasmus, probablemente, luego, por ejemplo, lo que comentaba Kiko de la Semana de Emprendimiento de Mentes Creativas, el Semec eh, y otras muchas cosas que, las que yo he, he emprendido luego y otros muchos viajes que he hecho luego y, y demás, eh, no hubiesen surgido porque yo ya habría tenido esa ese hambre quizás de explorador de emprendedor un poco más apagado, ¿no? Entonces yo creo que es importante estar abierto a que se trastoquen los, los planes que tú tienes
5: Sí, y, y, y eso también, es que tío lo has dicho y se me ha venido totalmente mm. eh, o sea, la idea de hacer, o sea no, no piensa tantos planes de voy a hacer esto para luego llegar a lo otro y luego a lo otro, lo, porque a lo mejor haces lo primero y te das cuenta de que ya eh, ese no era el camino y era otro entonces, ¿Para? eso es lo bueno también de emprender que y de también la palabra de, de, de considerarte emprendedor o emprendedora, ¿no? Es la, mm. la posibilidad de eh, no solo imaginarte cómo podría ser, sino vivirlo. Mm. Y si luego, y si luego te devuelven pues, un rechazo o te devuelve algo que no te esperaba, pues seguro que ha sido más <risas> aprendizaje. Eh, si lo has hecho de una manera sana, porque también es verdad que hay que. Tampoco se te puede volver en contra el emprendimiento, siempre dentro de algo mm. sano, eh, pero vas a aprender mucho más porque estás eh, teniendo muy claro tu, tu punto de partida, tu para qué lo estás haciendo y seguro que haciendo eso vas a llegar a un sitio que a lo mejor ni te imaginas, mucho mejor de lo que te imaginas, pero hay que hacerlo, hay que emprender el camino.
0: Total, eh, de hecho un poco yo quería traer un poco eso, que, que los errores ¿no? eh, que habíamos tenido en nuestro proceso, en nuestro camino de emprendimiento, eh, que si quieres puedes comentar alguno, pero yo ya más que más que con eso, yo me quedo, o sea más que con el error en concreto, me quedo con que el, los errores son muy necesarios para darte cuenta de, de abandonar, aprender a abandonar proyectos porque siendo sincero en la mayoría de emprendimientos pues te vas dando cuenta que a lo mejor no surge que a lo mejor le dedicas mucha energía que te empeñas en que salga para adelante y a lo mejor no salga y lo tienes que dejar morir o, o incluso cuando estás a punto, a, a punto de morir cambia totalmente tu idea y, y puedes retomarlo y puedes revivirlo y puedes darle un enfoque totalmente distinto pero como no tenés ese apego o ese miedo a, a cosas que estás emprendiendo, pues en algún momento dado, si te estás generando ya o una pérdida de tiempo o un daño emocional o un estrés in innecesario, pues de aparcarla y, y dedicarte a otra cosa, que hay muchas cosas en la vida.
5: Totalmente. Y yo, yo creo que el, el emprendimiento eh, a día de hoy es difícil, o sea, es difícil. Yo, por mi experiencia, eh, aquí como podéis ver no estoy hablando de muchísimos números ni muchos cash <risa> <risa> ni muchos miles de millones de euros ni
0: claro, un... los, los KPI los típicos de escuchar un podcast de yo escucho varios podcasts de emprendimiento puro no como escuchamos como hemos definido antes la palabra de emprendimiento sin más clásica de negocio y hablan mucho de KPI de palabras ingleses no de target de bueno un montón de, de de referencias a, a lo que se utiliza en el emprendimiento, que si ronda de inversiones, que si no sé qué, que si es un unicornio, ¿no? un montón de palabrería y terminología eh, que bueno, está bien saber y está bien informarse etcétera, etcétera es interesante también pero que bueno, que al final es como muy, no sé eh... O sea, es para llegar
5: ahí, hace falta un proceso y mm -hmm. si nos enfocamos a lo mejor eh en querer llegar allí de una manera muy rápida, en sacar ronda de inversiones y tal, creo que nos vamos a ir dejando otras cosas por detrás y, y unos cimientos verdaderos uh -huh. eh, del proyecto o puede hacer que a lo mejor pues surjan problemas a nivel también personal o... entonces Yo igual, por mi, mi manera de ser, creo mucho más en un emprendimiento eh, alargado en el tiempo, a largo plazo, un emprendimiento que, que, bueno, que vaya poco a poco avanzando eh, sin estar nunca eh, parado o si, y si lo estaba pues por poco tiempo uh -huh. y, y un emprendimiento que aprende mucho de los errores ¿no? que es lo típico que se dice pero es que es la, la pura realidad y, uh -huh. y los errores son los que más te, los errores son los que más te van a enseñar y de los que más hay que sacar información porque eso es lo que al final ese recorrido que ya has hecho uh -huh. si, lo, si lo aprendes ya ese recorrido, cuando una persona quiera emprender en el mismo ámbito que tú, tú ya lo habrás recorrido y ya lo tendrás incorporado en ti. Eso te hará diferencial en muchos aspectos.
0: entonces Total, creo yo, que es muy interesante. yo con esto que decías del, de emprendernos a largo plazo, me resonaba resonado mucho un, un término así que me viene ahora de repente ¿no? No, que para nada he escuchado en otro lado que es eh, emprender eh, de forma delicada, es decir, emprendimiento delicado. ¿Por qué digo eso? Porque eh, hace no mucho eh, descubrí que existía un término que es el activismo delicado, que escuché bueno, un podcast que aquí hemos traído a Juanjo, ¿no? que, que es uno de los eh, ya en el capítulo anterior justo, eh, hablábamos con él y él tiene un podcast ¿no? que es, y parecía fácil de árbol dúo, que en uno de los capítulos hablan sobre activismo delicado, que es como esa forma de, de ser activista sin acabar super quemado, ¿no? porque se han dado cuenta eh, no ellos, sino de forma global, que muchos activistas después de bueno muchos años ¿no? dedicándose como muy a saco, dedicando mucho tiempo al activismo pues acaban totalmente quemados con esta palabra que se utiliza en inglés que es burn out ¿no? como súper destrozado y al final no quieren saber nada del, del activismo y yo creo que, que bueno yo me he visto reflejado mucho en eso, tanto en el activismo como en el emprendimiento y me resuena mucho eh, el utilizar la, una nueva palabra que sea un bueno, nuevo término, ¿no? que sería emprendimiento delicado, que es eso, a, a largo plazo, de forma sostenible para ti, eh, y que vayas haciendo que eso no significa que, que de repente meta un salto, que puede por, producirse que de repente te encuentre que de un año a otro mm, des con la tecla y, y puedas dedicarle un montón de tiempo y te motiva un montón y le quieras dedicar todas las horas que tú quieras, ¿no? pero siempre con la conciencia de ser, Mm, piano, ¿no? Piano, piano como dirían los italianos Me gusta ese concepto, ¿eh? Te de hace delicatese sí. Total, total <risa> Y vale, así ya para terminar eh, Bueno, podremos hablar como de recomendaciones pero yo creo que es interesante que hablemos como qué medios creemos nosotros, medios o herramientas Puede disponer una persona para realizar un bueno pues un proyecto social o emprender de forma social, ¿no? ¿Qué se te viene a ti a la mente?
5: Hombre, eh, una de las cosas que, que es, te das cuenta con el emprendimiento social, o una de las más difíciles, es eh, elegir el tema. Porque, por sí. desgracia, hay, hay mucha, mu muchos temas hoy en día que son o injustos, o temas en los que estamos viviendo una crisis, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que lo importante es, dentro del emprendimiento social, es conectar eh, con el tema uh
2: -huh.
5: eh, que, con el que quieras emprender. Eh, en, 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 ahí hay, se me ocurren muchos casos, pero una de las cosas, por ejemplo, que decía mucho en este curso de, de Coursera es como que eh, a las personas que no tuviesen una idea clara todavía y que no tuviesen muy claro qué desarrollar, pues que saliesen a la calle, que eh, se acercaran por su sociedad más a nivel local y entendieran pues, qué cosas hacían ya y, y a partir de ahí qué cosas hacían ya, qué necesidades había. Una vez que una persona va desarrollando esa capacidad de, de escucha activa, de, de darse cuenta de, bueno, de posibilidades que hay, de desarrollar emprendimiento, pues para mí esa es, es clave, ¿no? Como a la hora de empezar. Uh -huh. Y luego también eh, miraría mucho ejemplos de personas que ya están haciendo emprendimientos sociales, eh, tanto a nivel España, que ahí se habla mucho, por ejemplo, del tema de la B Corp, que pueden uh -huh. tener ese enfoque, pueden tener también como una serie de herramientas que te enseñan uh -huh. a a cómo hacer esas empresas sociales total eh, y luego o luego también eh, otro punto clave leer a gente como muhammad yunus ¿no? ah. y, su, y sus emprendimientos que son súper interesantes o por ejemplo patagonia no una empresa que también ha tenido mucho ese enfoque eh, social y, e, y abrirte a, a inspirarte y ver que hay personas que que realmente pues han causado un impacto positivo y tienen esa vía del de emprendimiento social, de ser sostenible económicamente, pero de causar un impacto positivo en el mundo.
0: Qué guay, pues estoy muy de acuerdo con tus mm, recomendaciones. ¿no? Yo, yo también mencionaría que es muy importante... Eh, organizaciones, ONGs, asociaciones de estudiantes, creo que es la etapa universitaria, o no solo universitaria, sino la etapa, digamos, de 16 a 23, 24 años es muy importante dedicarla como al voluntariado o activismo, ¿no? dedicar que haya tiempo y espacio para ello. También todos los programas que tiene el Erasmus Plus, que ya hicimos un capítulo para ello. No sé, creo que hay muchas cosas ahí que te permiten conocer a gente, ¿no? a referentes, como tú mencionabas, esa, hace un poco de networking. Y, y no solo eso, sino a, te empieza a dar un bagaje de cosas, a hacer valores eh, que quieres, como que te, te empiezas a educar un poco en, en ese sentido, ¿no? Y para mí eso Sí, es luego
5: te bien. das cuenta de, de la gente que hay, que es súper interesante, que, que cree verdaderamente en esto, luego eh, es verdad que no se puede ser 100% coherente, todo mm -hmm. eso no, no va a pasar, pero sí el hecho de empezar a cuestionarte las cosas y darte cuenta de que mm -hmm. existen otras alternativas, también te hace valorar que cuando vaya a comprar algo, pues, pues sea más sostenible o cuando vaya
0: Total. a utilizar un transporte sí.
5: porque sea más sostenible. Y te das cuenta del valor que tiene eso.
0: Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Pues nada, sí. lo dejamos aquí ya, Kiko. Ha sido muy interesante. Un placer tenerte por aquí. Nada, muchas gracias.
5: Un saludo a todos y a todos. Nos vemos pronto.
0: Chaito. Adiós. Pues yo con todo lo que ha dicho Kiko y bueno, todo lo que he estado hablando con él, ¿no? Eh, a mí me parece que, que, bueno, que queda un poco así tanto su experiencia como mi experiencia y nuestras reflexiones que hemos ido teniendo, más como una charleta, ¿no? Debate y más que contar y más hablar sobre entendidos o, o expertos en emprendimiento social. Yo creo que ha estado guay, al menos a mí me ha resultado así como charlar de, de tú a tú sobre nuestro camino de emprendimiento social y cómo lo vemos, cómo lo definimos y, y demás. Desde
1: luego muy alentador. Yo que no pude, no pude estar, la verdad es que anima bastante a, a emprender, escuchar vuestras experiencias y sobre todo vuestras ganas no de, de, mm. de hacer cosas para beneficio de la sociedad. Y ahora es cuando me toca a mí, Pepe, porque te he escuchado esa charleta ahí con, con Kiko. Yo hablabas al principio de sorpresitas, pues tengo, tengo una invitada especial que... Que nos viene a contar Vicky, ahora la, la conoceréis pues se presentará ella pero vamos, pues una persona muy relacionada con el emprendimiento social y con la parte de emprendimiento eh, eh, más financiada públicamente como escuchábamos al principio en el que dicen los que entienden que se puede buscar también esos medios de financiación y ver cómo la Unión Europea no solo a, a nivel estatal sino a nivel europeo hay, hay mucha potenciación de, de este tipo de factores y se, ve, se ven que se puede hacer un montón de cosas vamos a escuchar a Vicky
0: Echale un poquito más de mayonesa. Dale, ole, dale, 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 eso, eso, eso. Yo bueno, bueno.
1: Echale una lonchita más que rico. Nam, nam, nam. Nam, nam, nam. No, dentro de su Qué rico. Bueno, pues ya estamos aquí con, con una nueva persona que nos viene a hablar de, de emprendimiento social, ya la hemos mencionado antes, pero para, para todo el que nos esté escuchando y se haya perdido la parte anterior, aún así la, la vamos a presentar y casi como nos estamos acostumbrados aquí, pues vamos a dejar que se presente ella. Muy buenas Vicky, ¿qué tal?
6: Hola, muy bien. Aquí,
1: de conversación contigo, siempre bien. De lujo, de lujo. Pues nada, cuéntanos. Eh, un poco, no sé, ¿cómo, ¿cómo te definirías tú dentro del emprendimiento social? ¿Por qué crees que te hemos llamado? ¿Qué, qué, quién, ¿Quién eres tú para que yo diga Buah, Vicky tiene que hablar de emprendimiento?
6: Porque soy emprendedora, ah. yo soy emprendedora, sí. <risa> <risa> Aparte de autónoma. Eh, soy Claro, como soy autónoma, pues, pues somos emprendedoras. Eh, pero ¿por qué? Porque he acabado trabajando en lo que trabajo ahora mismo por, por, por emprendimiento propio y emprendimiento eh, social, porque no lo hacía con una visión empresarial. no hacía Cuando yo empecé a trabajar en, en estos proyectos, de los que luego vamos a hablar, uh -huh. eh, yo no lo hacía con la intención de forrarme, evidentemente, o sea, olvídate, no te dediques a esto si te quieres forrar, <risa> sino con, con la intención de, 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 de cambiar cosas, de ver que, de que yo veía que había cosas que... Que, que podrían funcionar de otra manera, podrían funcionar mejor en el, en el ámbito social y, y ahí me lancé a ello.
1: Ahí está, por generar un impacto positivo, ¿no? Que, que luego da la casualidad que también pues, o se ha generado un impacto positivo en tu propia vida, ¿no?
6: Y en mi cuenta bancaria.
1: Ahí está. O sea, que forrarte no te ha forrado, pero bueno, ahí, ahí se va pudiendo vivir, ¿no? Y se vive bien.
6: Bueno, da, da, da para comer, da para comer.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues aparte entonces de, de estos tips que nos dices, que, que dices, no, quiero, no te quieres forrar, pero bueno, lo haces por intentar generar un impacto o, o por tal, que ya vemos que hay pequeñas definiciones, ¿cómo, cómo definirías tú? Como alguien que, que le ha movido mucho el emprendimiento social en, en su vida profesional, ¿cómo, ¿cómo definirías tú el emprendimiento social?
6: Pues el emprendimiento social, en mis palabras, ¿eh? que esto si viene un erudito me, me mata, eh, el emprendimiento social creo que es el, cualquier iniciativa que se haga con el fin de dar respuesta a una necesidad social que puede darse con un colectivo concreto con una eh, en, en un área geográfica concreta o puede ser a mayor escala pero, pero detectar unas necesidades sociales y generar una iniciativa que dé respuesta a esas, a esas necesidades sociales
1: uh -huh. o sea, Aparte de la, de la detección de una necesidad en la, en la sociedad y tratar de de cubrirla, tratar de mejorarla, tratar de realizar un aporte social, evidentemente luego ya mencionábamos por pues, los aportes que te puede revertir a cada uno de nosotros y, y qué, qué aportes sociales, porque al final la sociedad es muy amplia, todos seremos capaces de identificar un montón de necesidades muy variadas, pero en tu experiencia personal, ¿qué, qué son esas necesidades que más te han movido o, o que más has querido cubrir o entornos en los que más eh, eh, has trabajado?
6: Pues yo es que venía de trabajar, yo he trabajado durante más de 15 años con personas con diversidad funcional. Uh -huh. Entonces, y personas bastante jóvenes con diversidad funcional. Entonces, he tenido la oportunidad de conocer, de ver la realidad de esas personas, de, de esas necesidades de inclusión, que no, las, o sea, no es la necesidad de la persona, es la necesidad de la sociedad de entender las, eh, la, las necesidades concretas y uh -huh. adaptarse para que cualquier persona pueda participar de manera activa. Eh, entonces yo arranqué por ahí, arranqué por la parte de, 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 de la inclusión de las personas con diversidad funcional, porque, porque lo que digo, no porque la persona con diversidad funcional se tenga que adaptar, sino porque necesitamos que la sociedad sea consciente de la existencia de estas personas, de sus necesidades, de, de, de qué se puede hacer, porque muchas veces son cosas tan sencillas y tan simples, pero que si nadie te las cuenta y nadie te las explica, eh, mantienes esa ceguera hacia, hacia este colectivo y esta parte tan grande de, de la sociedad. Porque en realidad es un porcentaje muy grande de, de la sociedad.
1: Ahí está. Entonces es, es, no está enfocado tanto a, a ese grupo de personas que dices que es un porcentaje muy grande, sino que la propia sociedad eh, eh, vemos que tiene un beneficio a la hora de, de incluir toda esta, sitia, toda esta serie de, de proyectos y toda esta serie de respuestas a esas necesidades que son como decimos, de la sociedad y no solo de esas personas individuales. Es muy, muy, muy interesante ese punto de partida. No sé si, si tiene que ver también con tus estudios. Vamos a pasar a la parte de, de currículum, que, que siempre nos gusta hablando de emprendimiento, porque no sabemos si, si el emprendimiento... Ahora seguro que se han inventado algún máster que, que se llame Entrepreneurships, pero, pero no sabemos cómo se llega hacia esto. ¿Qué, qué tipo de formación... ¿crees tú que, que tienes o te ha llevado a, a estar donde estás hoy?
6: Bueno, si hay un título en proyectos en entrepreneurship o entre tal, <risa> no tengo ni idea, no tengo ni idea. Yo estudié eh, un ciclo formativo que ahora ha desaparecido, eh, un ciclo formativo de grado superior en interpretación de lengua de signos uh -huh. y en interpretación de personas sordociegas. Eh, bueno, este ciclo formativo ha desaparecido, ahora se llama mediación eh, eh, lingüística, mediación.
1: Sí. es mediación. Ah, mediación. Ha, mu ha mutado, ¿no?
6: Sí, ha mutado y porque eh, interpretación de lengua de signos se ha convertido en grado universitario. Eh, y bueno, pues esto yo estudié este ciclo formativo en 2000, de 2004 a 2006. En 2006, según terminé, empecé a trabajar como intérprete de lengua de signos. Eh, no he parado de trabajar como intérprete de lengua de signos hasta 2020 uh
2: -huh.
6: y lo que pasa es que en 2011 en 2011 fue cuando yo tuve contacto por primera vez con, con todo el ámbito Erasmus+, Plus que por entonces era Juventud en Acción uh -huh. eh, porque nos hacemos mayores y <risa> sí, eh, y tu, fue mi primer contacto con esto, entonces fue cuando yo empecé a, a, a ver la conexión ¿no? de, de todo este emprendimiento social a través del programa, eh, de los programas europeos para, para la movilidad de los jóvenes y de los trabajadores de juventud. Y, y ahí fue cuando a mí me empezó a picar ya algo. Uh -huh. Y es verdad que la lengua de signos y la interpretación eh, siempre va a ser mi pasión y siempre va a ser algo, una parte súper importante de, de mí, pero, pero en 2020 hice ese corte
3: uh -huh.
6: y... Abandoné profesionalmente la lengua, la interpretación de lengua de signos, para dedicarme profesionalmente a lo que había sido un poco hobby durante
1: durante, durante casi 10
6: años. Diez sí. años. Uh -huh.
1: Que bueno, entonces vemos ya que estuvimos hablando con, con Chuti en su día sobre Erasmus Plus, vemos de nuevo cómo aparece este, este marco de, de, que recoge todo este tipo de proyectos que están muy relacionados con, con el emprendimiento social, pero bueno, es un marco que por tanto lo que dices es que te ayuda a, a, a arrancar estos pequeños proyectos y arranca directamente por la parte experimental a, a hacer o a participar de, de, ellos, de esos proyectos, pero yo ya que tengo que tengo un poco de, de, de enchufe, que tengo algo de ojo, ya sé que algo te ha formado después de, de ese 2011 en el que pudieses empezar, pero a mí me, me resuena en la cabeza, por ejemplo, eh, formaciones como una que sé que es el TOT, que es el, el Trainer of Trainers, o, o una serie de, de formaciones que pueda haber dentro de este ámbito, quizás recogidas también por el marco de, de Erasmus+, que sí que están enfocadas a enseñarte o a, o a aprender de utilizar de estas herramientas de emprendimiento social, ¿no?
6: A ver, eh, el, el TOT, el, el Training of Trainers, de, de salto, eso, bueno, para mí fue eh, una de las mejores cosas que me ha pasado eh, como, como formadora, como formadora en el ámbito de la educación no formal. Uh -huh. eh, antes de esto, claro, yo había eh, ya había participado en, en muchos cursos como participante y ya también llevábamos un, un bagaje eh, presentando y, y implementando. Eh, proyectos de movilidad ¿no? Eh, como formadora y como facilitadora de intercambios juveniles eh, entonces el TOD es como ya un, un otro nivel, ¿no? es otro nivel de cuando ya llevas un, un bagaje como formadora, el TOD es como que ya te da muchas más herramientas, pero eso te las da como formadora no te los da como, eh, como persona que, que, que escribe proyectos, al final como formador eres otra herramienta más eh, y para y como, como, pues como persona que emprende que escribe proyectos eh, tal, eh, esto va, va por otro lado, no va un poco por, por la experiencia, por el ensayo y error por supuesto, o sea, cuántos proyectos fallidos hasta que, que se aprobó uno, uh -huh. eh, y para eso están las agencias nacionales en, en España, la agencia nacional española depende del, del INJUVE, del Instituto Nacional de la Juventud y y cada comunidad autónoma tiene a su, a su técnico de, de Erasmus Plus dependiente de, de la, de la eh, Agencia Nacional. Entonces, eh, si cualquiera de nosotros en un momento determinado queremos tener más información del programa Erasmus o, o ya tenemos mucha información y queremos saber cómo empezar, lo primero es que, bueno, que siempre hay un, un técnico de, de la Agencia Nacional en cada comunidad autónoma normalmente dependiente de la Dirección General de Juventud, de cada comunidad autónoma y tal, y, y bueno, nos van a dar información y después las agencias nacionales también sacan eh, ofertas de, de formación pues, en, los diferentes, en las diferentes acciones del programa, en cómo se presentan estos proyectos, eh, luego hay proyectos europeos a los que uno puede participar, como algunos que conocemos dentro de poquito sí. van a participar también, que se hacen cursos de formación europeos para que otros jóvenes aprendan a, a redactar esos proyectos, a plantear esos proyectos. Uf, eh, el muchas, abanico, muchas,
1: sí. El abanico es amplio, ¿no? Hay, hay muchas opciones, como dices, pero sí que me queda la sensación de, de bueno, lo que se dan son muchas opciones, incluso muchas... Personal, eh, personalidades, muchas entidades que están ahí al apoyo y en las que, en las que poder apoyarte para realizar esto, pero, pero al final la forma de emprender es emprendiendo, ¿no? Y la forma de aprender a hacerlo es, es emprendiendo, es intentándolo, es practicándolo y asumiendo errores y fallos para la próxima hacerlo mejor, claro.
6: Sí, sí, a ver, yo, Luego también están pues las entidades de juventud, ¿no? Eh, que yo ahora pues vamos a hacer dentro de nada, un intercambio mm -hmm. juvenil, que, que es idea de de un grupo de jóvenes que es iniciativa de un grupo de jóvenes que, que querían acercar los valores de Europa a las zonas rurales y, 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 bueno, pues el proyecto lo han escrito ellos con mi apoyo. Yo les he ido dando pautas, instrucciones, eh, les he ido acompañando en todo el proceso de, de escribir ese proyecto y ahora que se está implementando, eh, yo tengo mi carga de trabajo en la gestión, pero mucha carga de trabajo la llevan ellos. Eh, porque forma parte también de, de ese proceso de aprendizaje, de, porque claro, eh, esto no es, ¡ay, tengo una idea, lo voy a hacer y ya está! Necesitas a alguien sí. que también que te acompañe, que te guíe, que te enseñe, uh -huh. que te... Que, que, que... Bueno, o sea, lo puedes hacer tú solo, claro que sí, pero es mucho más fácil cuando tienes a alguien al lado que te va un poco diciendo, mira, el camino está por aquí, eh,
1: Sí, sí, se complica, bueno, se complica mucho más el asunto cuando lo tienes que hacer solo y, y es, es mucho más fácil al final apoyarse y no solo más fácil sino más productivo, ¿no? Las cosas que se pueden conseguir son, son bastante más interesantes. Desde luego, hablar de, de esto así como trampolín y de esta experiencia concreta que nos hablas de un grupo de jóvenes desde los que surge una idea y que, que se apoyan en una persona más experimentada en este ámbito de emprendimiento para poder realizar su primer proyecto emprendedor, pues... Es bastante, es bastante interesante y nos hace querer un poco saber más sobre, sobre estos proyectos que, que para tú tienes el interesado, pues ya hablamos aquí en el capítulo 6 con Chuti de Erasmus Plus Juventud y nos estuvo contando un poquito eh, las distintas tipologías y los distintos tipos que hay, pero sí que eh, eh, nos interesa saber un poco hacia... Qué se enfoca en estos proyectos, aunque entendemos que la variedad es muy amplia, y sobre todo dentro del emprendimiento, porque hemos estado hablando antes de muchas metodologías, si hay alguna metodología concreta de, de desarrollo de estos proyectos, hay mucha variabilidad.
6: Pues creo que eh, todo. ¿Que cabe <risa> la respuesta todo. A todas las preguntas es todo. Eh, con el emprendimiento social, o sea, ¿qué, qué, qué, qué cabe en el emprendimiento social? Eh, todo. Todo. Eh, yo he conocido proyectos de, de emprendimiento social, de hay una comunidad de gatos callejeros muy grande y, y hay unos vecinos que ven que hay una esta comunidad de gatos callejeros no para de crecer, entonces empiezan a recolectar dinero, denuncian esto a, a diferentes autoridades y empiezan a recolectar dinero para para estos gatos eh, callejeros que hacen su servicio, que se comen bichos, que tal, eh, pero que no pueden seguir creciendo en población porque que generan luego también muchos problemas, pues eh, empiezan a recolectar dinero para llevar estos animales al veterinario y que los operen y que esa comunidad de gatos eh, callejeros pues no crezca tan rápido, ¿no? Y eso es un emprendimiento social. No hay ninguna intención de, de ganar dinero, hay una intención de mejorar la situación de un barrio o de una zona, ¿no? Uh -huh. eh, eh, una, hay una asociación que, que se llama... Eh, eh, mierda, no me voy a acordar de cómo se, Uy, perdón, no me voy a acordar de cómo se llama esta asociación ahora mismo. Eh, Rescate, Rescate, que tienen un proyecto de, inicia, de una, una iniciativa social, un emprendimiento social también muy grande por la parte de esta asociación, que es el... Ellos trabajan con personas migrantes uh -huh. y, y, claro... Eh, hacen mucho el trabajo, pues sobre todo legal, de acogida, de acompañamiento, ¿no? Cuando, cuando se llega al país, eh, todo el apoyo legal y tal, y eso está muy bien. Pero se dieron cuenta de que después había una necesidad que iba más allá, que es el vale, ya estás aquí, ya estás con tus papeles en regla, ya está todo ok, pero estás solo.
1: Y no tienes nada que hacer, ¿no? Y en una forma de sobrevivir.
6: Entonces eh, eh, crearon una, una red de amigos. Ah, qué bueno. Entonces, eh, personas ponían en contacto a personas eh, migrantes con locales para uh -huh. que hicieran que de amigos, ¿no? Eh, pues eh, salir a pasear, quedar para tomar algo. Eh, Oye, mira, que voy con mis amigos a hacer una rutita de senderismo, 20. Oye, que vamos a ver esta cosa tal, 20. Eh, oye, que voy a echar una pachanguita de fútbol con unos colegas porque no te vienes y, sí, sí. y, y generar esa red social de, de, de esa persona, ¿no? Eh, y vamos, o sea, podría estar aquí nombrándote hasta mañana, pero creo que no tenemos tanto tiempo. <risa> Entonces, pero son algunos ejemplos un poco para que te hagas una idea de que cualquier cosa que, 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 que en el emprendimiento social caben muchas cosas. Y después cabe el que si tú de esto sacas una idea en la que dices, vale, hace falta un apoyo económico porque hacen falta unos recursos eh, materiales, unos recursos humanos, y el voluntariado está muy bonito, pero, pero está muy bonito cuando estás estudiando, tienes tiempo libre, pero llega un momento en el que también hay que vivir. Eh, pues Después hay diferentes convocatorias económicas, no solamente de Europa, sino también de, a nivel nacional, regional, que, eh, que, que pueden darte los recursos económicos para que tu, tu idea de emprendimiento social tenga ese apoyo económico para que se pueda hacer realidad.
1: Ahí está. Qué bueno, qué bueno. Entonces, claro, partiendo de la base de que, de que cabe todo, quizá como que el, el factor común o el punto de encuentro que que podríamos encontrar es eso que comentabas, de que generes un aporte a la sociedad o, o resuelvas eh, de alguna forma o des respuesta a una necesidad que, que hayas detectado y partiendo de esa base, utilizar eh, pues eso, todas las herramientas eh, y, y plataformas que, que puedas encontrar. Yo siempre tengo la sensación de que Erasmus Plus, cuando hablamos un poco de ello, es una, es una red de oportunidades y, y luego ya dentro de esa red podemos ponernos a definir un montón de formas de desarrollar cada una de de las ideas que podamos tener pero de base es, es una red es un trampolín que ya mencionaba antes ¿no? Para, sí. para hacer un montón de cosas dentro de todas las cosas que has, que has vivido en, en todos estos años que, que nos comentas que llevas probando poco a poco a hacer distintos proyectos a vivir distintos proyectos y a participar de ellos y en estos últimos años que ya estás Enfocada directamente en esto, ¿cuáles dirías que serían eh, eh, tus mayores aprendizajes o, y, y cuáles serían tus, tus mayores errores? Si es que en algún momento eh, eh, has dicho, oh, madre mía, aquí la hemos liado pardísima y esto la próxima vez no me va a volver a pasar. O, ¡buah, qué bien hemos hecho esto! Esto hay que duplicarlo, replicarlo y triplicarlo todo lo posible.
6: Bueno, como errores y aprendizajes, yo lo pongo en el mismo...
1: Por eso, por eso, es uh. la misma pregunta.
6: <risas> Pero, bueno, no lo sé. O sea, a ver, he tenido eh, mm. uf, lo que llamamos los aha moments, eh, Ajá. <risas> aha. Eh, el, todo el tema intercultural. El, el, claro, el, el llevar 11 años, eh, más de 11 años trabajando en, en, en proyectos europeos, conociendo a gente de tantísimos países, con tantísimas... Eh, culturas diferentes, con tanto o sea, eh, yo puedo decir que a mí me ha explotado la cabeza un millón de veces con, con todo el tema eh, cultural y, mm. y y me ha, y, 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 bueno, o sea, mi zona de confort antes se reducía prácticamente a 20 metros cuadrados, que eran los que había alrededor de mi sofá y creo que ahora mismo mi zona de confort tiene eh, cientos de kilómetros cuadrados porque, porque he, perdido, he perdido la noción de, 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 lo que, de lo que es mi país o de lo que es mi cultura o de lo que es el, el, ese, ese orgullo. He perdido el orgullo. Bueno, no sé si alguna vez tuve el orgullo. El orgullo patio, patrio, ¿no? Pero, yo, pero, o sea, si alguna vez lo tuve, algo lo he perdido por completo. Eh, creo que, o sea, si ahora mismo de pronto sin, sin tener tiempo de pensar mucho el, el tema cultural el tema uh -huh. cultural soy eh, en el, 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 cómo, el cómo juzgo o el, o el cristal desde el que veo las cosas eh, no tiene absolutamente nada que ver ahora con, con hace 15 años eh, todo lo que se saliera de lo que de, de, de mis 20 metros cuadrados me parecía raro y me parecía, uh -huh. y ahora me parece todo tan absolutamente normal y relativizo, relativizo tanto.
1: Qué bueno, qué bueno. Claro, pero eso me lleva nada. también uh -huh.
6: me, me lleva a relativizar también cuando una persona me cuenta, una persona que puede ser, una persona que es vecino mío de aquí, de toda la vida, de, eh, me cuenta un problema, eh, es que ya no lo veo desde mi punto de vista, o sea, es que... Lo relativizo todo a, a, a la realidad de la otra persona, al relativizar. Sí, sí.
1: Qué, buen, qué buena capacidad no para, para aprender, la verdad que eso es una idea que, que interesa mucho y claro, me, me imagino que no es solo a, a la hora de, de ver formas de, de, de relacionarse, o formas de interactuar, sino formas de reaccionar ante distintas situaciones, formas de enfocar distintos problemas o distintas soluciones, incluso formas de... de de eh, señalar distintos problemas y decir, hombre, es que aquí culturalmente estamos eh, señalando esto, pero para otros esto es otra cosa que tiene mucho más peso. Bueno, al final relativizar eh, relativizas todo y, y, y te llevas ahí un aprendizaje muy grande. Sí, sí, la verdad que es muy claro que luego Es
6: muy importante también cuando estamos facilitando eh, todos estos eh, encuentros eh, europeos que, y cuando hacemos intercambios juveniles ¿no? que vienen gente muy joven con muy poca experiencia fuera de, de, de uh -huh. su entorno habitual eh, o gente que es la primera vez que sale de ya no de su país muchas veces de, de, de su ciudad eh, y, 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 y hay que gestionar que, que, que estos jóvenes eh, pues tienen un shock muy grande, ¿no? Ya no solamente el shock de llegar a otro país diferente o eh, tal, es el, el, el ver cómo o, o personas de otros países, de otras culturas, eh, comen. Totalmente. El desayuno, el desayuno, ¿no? O sea, creo que pocas cosas hay en esta vida que genere tanto conflicto en estos proyectos como el desayuno. De y dices, pero si es comerse algo por la mañana y, y un café o un té o un colacao, no no, 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 esto genera mucho conflicto y esto hay que trabajarlo.
1: Y puedes pensar pero muy a eso... gran escala en, en distintos países eh, europeos, pensando, pues como dices, en Alemania, en Bélgica, en Hungría, en Rumanía, en Grecia. O puedes pensar a más pequeña escala y ya te vas a. O oh, no, es que yo soy de Ponferrada. Bueno, yo es que soy de Sevilla. Y dices, vale, y ya te vas a. No, pero y es que yo soy de Toledo. Y dices, ya, pero es que yo soy de La Guardia, que es que es un pueblo que está por ahí. Yo <risa> es que soy de Talavera de la Reina, que no. Incluso en... a ese nivel puedes encontrar todas esas diferencias que te ayuden a, a relativizar, claro. Claro, claro,
6: claro. No, es que yo desayuno <risa> chopitos. ¿no? Bueno, pues lo que desayuno. <risa> ¿Café con Madalena mojada?
1: Sí 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 sí, 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 sí. La típica pregunta clásica ya que, que divida a tanta gente de, de pero primero echas la leche y luego los cereales, o primero los cereales y luego la leche. Que a mí siempre me hace pero... mucha gracia porque digo, pues es que no tomo ni leche ni cereales. O sea que...
6: <risa> antes, antes de eso estaba la del Colaca Wellness Quick y, y, y eso ha roto familias. O sea que... Desde luego por no, por no relativizar, por no por relativizar no.
1: gustos. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues nos quedamos con lo de con lo de relativizar, nos quedamos ahí que, que es un aprendizaje muy bueno y, y que la, el conocer distintas culturas ayuda mucho, mucho a hacerlo. Y con esto nos vamos casi a quedar. Te voy a hacer la última preguntita. Vamos a intentar ser concisos a base de dar menciones concretas a, a herramientas. ¿Qué, ¿Qué herramientas o qué medios eh, eh, crees que dispone una persona que quiera realizar un proyecto social? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Que, que, que yo siempre digo una porque es una herramienta y es muy concisa y es decir, salto. O sea, plataforma salto. De verdad entrada ahí, pero ¿cuáles son las, las que tú recomendarías? ¿Qué medios o herramientas conoces?
6: A ver, tengo que decir que Plataforma Salto es una plataforma, es una herramienta para encontrar eh, oportunidades de aprendizaje
1: uh -huh. y, y entonces
6: tiene esa función como herramienta para buscar oportunidades de aprendizaje eh, si alguien quiere emprender hombre, pues primero se tiene que plantear pues eso, hacer esa, ese análisis de, de realidad y, y decir vale, eh, ¿qué veo? Que no me gusta en, 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 en mi entorno, eh, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Eh, ¿Quién está conmigo? Porque, claro, hay veces que es que no, a veces no me gusta que los árboles den sombra. Eh, bien común, por favor, también tened esto en cuenta. Y después, eh, eso, siempre importantísimo, contar con, con, con más gente, ¿no? Eh, tener siempre una red de apoyo eh, que, que, que es súper importante amigos, familia, asociaciones. A lo mejor yo no pertenezco a ninguna asociación, pero tengo eh, un montón de asociaciones en mi entorno que, que, me, que me pueden prestar apoyo y en la, con las que puedo eh, hacer estas colaboraciones. Y luego, pues como digo, eh, ya no son solamente fondos europeos, que eh, eh, en, en privado esta mañana hablábamos tú y yo, Pablo, sobre las, las iniciativas juveniles del programa Erasmus+. Plus. Eh, son unas iniciativas muy sencillas y que, que se pueden presentar desde grupos de, de jóvenes, que solo hace falta que al menos uno de ellos sea mayor de edad, creo, y, y que bueno, que, que, o, los, o los proyectos de, de voluntariado ¿no? del, del Cuerpo Europeo de Solidaridad, que mm, tú planteas esa necesidad a la Agencia Nacional, tú escribes un proyecto en el que dices... ¿Hemos detectado, detectado esta necesidad? ¿Creemos que podemos hacer esto y dar respuesta a esta necesidad? ¿Y ¿Qué necesitamos? Pues estos materiales o esta persona de apoyo o estos recursos económicos o este tal... Y cuando tú presentas esa realidad como persona joven, y estamos hablando como persona joven hasta los 30 años, ¿vale? Uh -huh. o A sea, los jóvenes no, dejáis de, no dejamos de serlo cuando cumplimos 22. Eh, seguimos siendo... <risa> ah, bueno, no, que yo ya no. Eh, Seguís seguí siendo jóvenes hasta los 30 años, que, que, que esto se puede seguir haciendo en el tiempo, no solamente cuando uno cumple 20 años. Y, y, que, y, y que se pueden hacer estos, estos proyectos y son unas herramientas económicas que no se conocen, uh
2: -huh. que
6: no, no, quizás no se difunden tanto y que, y que creo que, que es muy necesario también que, que los menores de 30, los jóvenes adultos, eh, seáis conscientes de que, de que esto existe también. Y después, lo que digo, eh, servicios sociales también tienen sus propias eh, convocatorias de subvenciones, uh -huh. eh, que, que después la curiosidad ¿no? también, el trastear mucho, buscar mucho, Ahí está.
1: Sí, preguntar encuentras,
6: mucho
1: Encuentras medios y herramientas económicas Como son todos estos tipos de fondos Que, que animamos a buscar Pero es verdad que, que eso es lo que resalta Si nosotros aquí lo, lo, lo fomentamos también y, y lo recalcamos de nuevo Y lo subrayamos El, eh, la, la capacidad y la herramienta principal Que tenemos es la propia observación eh, Nuestro raciocinio Para intentar buscar respuestas A las necesidades que detectamos Y a partir de ahí la comunidad, el entorno, la asociación, las gentes y las personas que las que conozcas para, para tratar de apoyarte en todas ellas y, y de ahí crecer y poder sacar los proyectos hacia adelante, ¿no? Mm
6: -hmm. <risa> que mirar pues eso alrededor a lo más cercano, ¿no? Muchas veces las asociaciones de vecinos, en, eh, las, las asociaciones pequeñitas que, que, que hay en, en entornos locales que no necesitas irte a una uh -huh. macro asociación que trabaja como ONG en 10 países del mundo. No, no, no. O sea, que hay, que hay asociaciones chiquititas en nuestro entorno que también están haciendo cosas importantes en, en la escala en la que pueden hacerlas y que, y que también podemos ser un valor a, a aportar a, a estas pequeñas asociaciones.
1: Ahí está, que muchas seguro que están deseando escuchar nuevas ideas. <risa> Pues muy bien, muchísimas gracias Vicky. Con esto nos quedamos con, con la motivación, ¿no? A, a todas las personas a que, que se animen a ello y que busquen en su entorno, que levanten un poco la vista, que seguro que van a encontrar mucha gente también interesada en la, que, en la que hacer equipo. Con esto nos quedamos. Muchísimas gracias Vicky y nos vemos en la próxima, en el próximo jaleo.
6: Gracias a vosotros por vuestro tiempo y un abrazo muy grande.
0: Un abrazo. Chao, chao. Pues la verdad que me parece muy interesante lo que ha estado contando Vicky, sobre todo porque por algún lado eh, hay que empezar, ¿no? Como decíamos al principio ¿no? del capítulo, poníamos mucho de manifiesto lo de hacerlo sostenible económicamente, etcétera, etcétera. Pero, mmm, bueno, en algún momento hay que empezar. Yo creo que el emprendimiento social veces que necesita ese empujón de, de estar subvencionado o por estatalmente o por la Unión Europea o bueno, por cualquier organismo institución pública uh -huh. pero también puede estar subvencionado por algún organismo privado y que fomente eso, de hecho hoy en día cada vez más multinacionales grandes suelen tener como una fundación eh, para apoyar esta clase de cosas
1: Ahí está, y que muchas multinacionales y empresas grandes y pymes eh, eh, valoran bastante este tipo de, de experiencias que, que ya comentábamos, que además pues sirve muy, mucho como, como plataforma de, de salida. Luego puedes hacer con tu idea lo que quieras, pero es verdad que a raíz de eso también pues te vas a relacionar con mucha gente, que esto es un mundo que se mueve mucho por, por contactos y, y ahí pues tienen muchas oportunidades. Muy, muy interesante también esta charleta, que como veis pues también ha sido bastante, bastante informal y de lo informal pues vamos a pasar a algo un poco más serio, no a nuestro toque, a la guinda del pastel.
0: ¿o qué? Total, vamos a dejar aquí... Una buena profecía.
1: El legado. Bueno, pues en el legado de hoy, como siempre, vamos a hacer el editorial del podcast un poco la, la opinión de Jalea de Mente sobre este tema que, que como decíamos y avanzábamos al principio, nos toca bastante de cerca y que principalmente a lo que va a ir y no nos vamos a alargar es a motivar y a, y a enfocar a la gente a tratar de desarrollar esas ideas que tiene. Ya decía Antonio Banderas que parece que la gente no tiene ideas, pero yo creo que lo que no hay es un calpo de cultivo para, para fomentarlas, no solo por apoyos eh, económicos y financieros sino por por generalmente cultura y, y sociedad que, que siempre hay más gente señalando el fallo y el error y, y eso sí que es algo muy comentado no que en la cultura estadounidense no se considera un fracaso cuando emprendes y, y no sale y creo que hay muchísima gente y muchísimos jóvenes con un montón de ideas y, y que lo único que no tienen es un entorno social que, que les permita tener la motivación suficiente como para desarrollarlas mm. es verdad que hace falta muchas otras cosas Cosas para desarrollar una idea, pero pero no es más que ponerse a buscar las formas de, de financiación, de encontrar el tiempo, de encontrar los apoyos y los contactos. Y, y a raíz de Total. ahí, si uno se mueve, pueden salir cosas muy, muy guays.
0: Total. Yo sobre todo veo, eh, eso que culturalmente, pues como que hay mucho miedo, no solo al fracaso, que sí, por supuesto, pero sobre todo al qué dirán, ¿no? A ese qué dirán uh -huh. que en España... Eh, nos afecta en muchos aspectos ¿no? creo que en España también pues tenemos siempre mucho el rum-rum del que dirán en muchos aspectos estéticos, físicos de con quién nos juntamos etcétera, etcétera eh, pero también sobre todo en en laboralmente es decir, qué dirán de mí que, que yo, por ejemplo, pongo mi caso ¿no? que yo que estudié ingeniería de repente eh, deje aparcado mi, mi carrera como ingeniero para dedicarme a otra cosa, porque Sí, hay mucho miedo y yo soy el primero que tiene miedo pero yo creo que al final es lo que quiere y digo, bueno, es que si al final pues, me voy a morir en algún momento mmm, no sé, a mí me gustaría vivir haciendo un poco lo, las ideas que tengo y, y yo siempre de pequeño he muy inquieto y he tenido muchas ideas como ahora simplemente porque un miedo me bloquee no voy a dejar de tener esas ideas incluso me amarga no darle salida a esas ideas entonces es un poco la inquietud y siempre además han sido ideas tiradas a lo, a lo social
2: uh -huh, y, sí, y
0: precisamente precisamente yo mm, quería aquí romper una, una lanza ¿no? que es que, que aleadamente es totalmente emprendimiento social es decir, nosotros eh, aunque no tengamos un, un, ahora mismo un impacto eh, mediático y social gigantesco pero bueno, al final nosotros estamos emprendiendo, estamos haciendo algo eh, todos los días, estamos invirtiendo muchísimo tiempo y muchísimo trabajo estamos aprendiendo constantemente cosas, constantemente queremos mejorarlo y sobre todo nuestro fin no es ganar dinero, sino nuestro fin es pasárnoslo bien, primero y principal, que todas cosas uh -huh. tienes que pasártelo bien, segundo crear un impacto positivo en la sociedad generando curiosidad dándole voz a jóvenes que sepan sobre cosas y darle más confianza a esos jóvenes eh, y tratar de muchos temas de actualidad desde un punto de vista eh, aunque digamos muchas veces apolítico pero realmente es político y, y bueno con, con cierta ambición de generar una conciencia social y, y, y como comunitaria ¿no? de, de muchos temas
1: ahí está, todo es, es, todo es política al final y, y, y siempre la hay pero es verdad que, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de, de generar un poco la, la comunidad y generar un impacto positivo aunque sea en ti mismo, no tienes la necesidad de que, de que el proyecto sea el, eh, que tenga el impacto mayor del mundo sino que por lo menos tenga el impacto solicitado el impacto planteado y, y nosotros por nuestra cuenta pues, pues es verdad que lo estamos teniendo aunque sea nosotros mismos para nosotros ya está siendo súper beneficioso haber invertido todo este tiempo y haber conocido a todas las personas que hemos conocido y para bueno, las personas que, que han aportado al podcast pues ha sido muy beneficioso para ellos que le hayan podido dar la voz y poder contar sus ideas y, y mostrar un poco de sus maestrías con lo cual ya estamos viendo ahí un montón de beneficios independientemente de, del impacto. Es verdad que recuperamos otra vez la idea de la rentabilidad económica y que es algo que, que igual forma no, no se deja de plantear y es súper necesario para la continuidad uh -huh. de un proyecto, como decía Pau lo dicen los que entienden. Y la continuidad de un proyecto siempre depende de, de las posibilidades en cuanto a tiempo, energía y, y material y recursos de, de los participantes o de los impulsores de dicho proyecto pero es que si no lo intentas te quedas como dices tú con la espinita ¿no? con, con ese quiste que, que te puede amargar y que te puede agobiar y que solo el intento uh -huh. reporta un montón de, de beneficios eh, aunque sea personales y sociales uh
0: -huh. total yo uno de mis como no sé si llamarlo dogma o, o, o frases que me resuenan mías propias en, o pensamientos propios en mi cerebro respecto a emprendimiento social y sobre lo que quiero hacer en mi vida es cuando yo pienso algo de, oye, imagínate qué guay sería si yo pudiese vivir eh, haciendo tal cosa y pudiese generar este impacto positivo en el medio ambiente, no en el cambio climático, que, que siempre es como mi, mi mayor inquietud ¿no? o mi mayor reto, eh, aparte de motivar a la gente, etcétera, etcétera. Eh, yo me imagino eso y cuando me lo imagino digo, claro, es que verdaderamente esto es lo que tengo que buscar una forma, no sé el cómo, pero tengo que buscar el cómo eh, a base de aprender, de probar de, de experiencias nuevas, de conocer gente, de tener nuevos eh, puntos de vista que me, que me puedan nutrir sobre cómo llegar a este imagínate para que algún día sea oye, qué bien que, que ahora mismo puedo hacer esto que, que me aporta a mí positivamente, pero que aporta también a la sociedad.
1: Ahí está, qué bueno, siempre ese apellido ¿no? de, de la sociedad y el apellido de social que, que es lo más gratificante, el trabajar con, con personas y, y, o para personas, lo recomendamos lo, recamo, lo recomendamos siempre. Y hasta aquí el legado y hasta y, aquí bueno, un poco el capítulo de,
0: de hoy, ¿no? Total, hasta aquí el capítulo de hoy Creo que es un tema para para emprendedores o, y, bueno, emprendedoras. Y, y no, no solo para ello, pero, no sé, un poco también motivacional. A ver cómo de motivacionales somos aquí en Jalea de Mente.
1: Ahí está. Siempre siempre intentamos ahí un poco mover esa miguilla dentro de, de los, los intestinos de toda persona que nos esté escuchando, incluso el que ya tenga la vida totalmente hecha y, y intentar también fomentarle que... Que intente no desalentar a las personas que estén uh -huh. eh, eh, intentándolo de nuevo y siempre animar y, y hacer una crítica constructiva, que es lo mejor. Así que nada, con esto no nos quedamos, siempre con intentar ser constructivos y, y pensar en conjunto. Y nada, pues hasta el próximo jaleo. Buenas, yo soy Pablo Ginés y yo soy Pepe Pizarro y hoy vamos a hacer el reto conjunto, ya decíamos que no éramos especialistas, pero bueno, por lo menos para la coña vamos a valer y vamos a intentar deciros lo más rápido posible una serie de frases de taza
0: sobre, sobre emprendimiento de estas que tan manida estás. Si lo intentas, lo conseguirás. A mí se me ocurre eh, La suerte está echada, que es un clásico, otro clásico, la cueva a la que temes entrar contiene el tesoro que deseas encontrar. Esa ah. es buena, ¿eh? Sonríele a la vida porque la vida está llena de momentos.
1: Claro, si la vida te da limones, haz limonada. Y luego vendela. Por supuesto. El éxito es la suma de esfuerzos pequeños repetidos día a día
0: una super emprendedora no es exactamente así pero que he escuchado ya varias veces en distintos formatos es la de eh, si tu único objetivo como emprendedor es ganar eh, dinero es un fracaso el verdadero objetivo está en hacerle caso a tu cliente, ahí es cuando sabrás que has excitado.
1: claro, estaba el clásico el cliente siempre tiene la razón pero yo creo que a día de hoy estamos en hacer al cliente creer que tiene la razón es lo que hay que conseguir pero también te podría decir eh, el típico... ¡Ay! Ahora, ahora me queda un blanco otra vez. El pesimista ve una dificultad en cada oportunidad. El optimista, sin embargo, ve una oportunidad en cada dificultad. Y apaga la tele. Enciende tu mente.
3: Nos vemos.